0: Präsident Jun ordnet für Fall erneuter Verletzung des Territoriums Überprüfung der Aussetzung innerkoreanischer Militärbeeinkunft an. USA bekräftigen Engagement für Südkoreas Sicherheit. Finanzministerium präsentiert Maßnahmen zur Preisstabilisierung vor dem Mondneujahr. Präsident Jun Song-yeol hat angeordnet, im Fall einer erneuten Verletzung des südkoreanischen Territoriums durch Nordkorea die Aussetzung der innerkoreanischen Militärbeeinkunft vom 19. September zu erwägen. Laut der präsidialen Chefsekretärin für Presseangelegenheiten Kim hae erteilte Jun heute die entsprechende Anweisung, nachdem ihm das Büro für nationale Sicherheit, das Verteidigungsministerium, der Vereinigte Generalstab und die Agentur für Verteidigungsentwicklung über die Strategie zur Reaktion auf unbemannte Luftfahrzeuge berichtet hatten. Es ist das erste Mal, dass Jun einen solchen Schritt zur Sprache brachte, obwohl im Regierungslager angesichts der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas bereits eine Überprüfung des im Jahr 2018 unterzeichneten Militärabkommens verlangt worden war. Jun war im vergangenen Oktober angesichts Nordkoreas Provokationen danach gefragt worden, ob eine Aufkündigung der Militärbeeinkunft vom 19. September erwege. Damals hat er geantwortet, er könne sich dazu nicht vorher äußern. Jun wies zudem Verteidigungsminister Lee jong an, eine gemeinsame Drohneneinheit einzurichten, die Mehrzweckmissionen einschließlich der Überwachung, Patrouille und elektronischer Kriegsführung ausführt. Auch wurde angeordnet, ein System zur Massenproduktion von kleinen, schwer erkennbaren Drohnen innerhalb des Jahres aufzubauen. Auch betonte er laut Kim die Notwendigkeit einer zügigen Entwicklung eines Drohnen-Killersystems. Die USA haben angesichts zunehmender Bedrohungen und Provokationen durch Nordkorea ihr Engagement für Südkoreas Sicherheit bekräftigt. Es sei bedauerlich, dass Nordkorea sich lieber mit Provokationen befasse als mit Dialog und Diplomatie, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price am Dienstag in Washington. Die Provokationen seien unangemessen und für Nordkorea schließlich unklug gewesen. Die USA seien bereit, sich auf einen konstruktiven Dialog einzulassen, um das Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen. Doch verweigere der Norden wiederholt den Dialog. Der Sprecher sagte weiter, dass die USA weiteren Druck auf Nordkorea ausüben würden, solange das Land seine Einstellung nicht ändere. Das Sicherheitsversprechen gegenüber den Verbündeten in der indopazifischen Region werde sowohl mit Worten als auch Taten erfüllt, fügte Price hinzu. Das Finanzministerium hat am Mittwoch Maßnahmen zur Stabilisierung der Preise und der Lebensgrundlagen der Bürger im Vorfeld des Mondneujahrs präsentiert. Beschlossen wurde, in den nächsten drei Wochen bis zum 20. Januar 208.000 Tonnen von 16 zum Mondneujahr stark gefragten Produkten in Umlauf zu bringen. Dazu zählen Äpfel, Birnen, Rind- und Schweinefleisch, alaska Pollack, Tintenfisch und Makrelen. Die Regierung will zudem Zollabfertigungen rund um die Uhr einführen, damit stark gefragte Produkte reibungslos geliefert werden. Während der Feiertage zum Mondneuer wird keine Autobahnmaut erhoben, damit die Bürger in Bezug auf die Verkehrskosten entlastet werden. Die Parkplätze der lokalen Verwaltungen und der öffentlichen Institutionen können während dieser Zeit gratis genutzt werden. Auch wurden Maßnahmen zur Entlastung der schutzbedürftigen Gruppen bei den Energiekosten präsentiert. 73 Einreisende aus China sind am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die koreanische Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention teilte mit, dass mit Stand 0 Uhr Mittwoch von insgesamt 1.137 Einreisenden aus China 281 Reisende für einen kurzfristigen Aufenthalt an der Teststation am Flughafen einem PCR-Test unterzogen worden seien. 73 von ihnen seien positiv getestet worden. Der Anteil der positiv getesteten an allen getesteten erreicht 26 Prozent. Der entsprechende Anteil in den letzten zwei Tagen liegt bei 22,7 Prozent. Ausländische Staatsangehörige, die für einen kurzfristigen Aufenthalt von China nach Südkorea reisen, müssen unmittelbar nach der Ankunft im Testzentrum am Flughafen einen PCR-Test machen und in einem gesonderten Raum auf ihr Testergebnis warten. Südkoreaner und ausländische Staatsbürger, die sich langfristig in Südkorea aufhalten, müssen sich innerhalb eines Tages nach der Einreise aus China am öffentlichen Gesundheitszentrum an ihrem Wohnort testen lassen. Sie müssen zu Hause bleiben, bis das Testergebnis vorliegt. Unterdessen droht einer chinesischen Person, die nach der Bestätigung einer Corona-Infektion nach der Einreise nach Südkorea die Flucht ergriff, eine Strafe. Die Person werde nach Gesetzen eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von bis zu 10 Millionen Won bzw. 7800 Dollar auferlegt, sagte Kim Ju-yong vom Gesundheitsministerium am Mittwoch vor der Presse. Die chinesische Person in ihren 40ern wurde am Dienstagabend am Flughafen Incheon positiv auf das Coronavirus getestet. Nach der Ankunft in einem Hotel für die Quarantäne auf der Insel Yongzhong in Incheon lief sie davon. Vietnam ist erstmals als Land hervorgegangen, gegenüber dem Südkorea den größten Handelsbilanzüberschuss verzeichnete. Südkoreas Lieferungen nach Vietnam beliefen sich letztes Jahr auf 60,98 Milliarden Dollar, während die Einfuhren aus dem südostasiatischen Land 26,72 Milliarden Dollar betrugen. Südkorea verzeichnete demnach einen Handelsüberschuss in Höhe von 34,25 Milliarden Dollar. Es ist das erste Mal, dass Südkorea auf Jahressicht unter allen Handelspartnern im Handel mit Vietnam den größten Überschuss verzeichnete. Letztes Jahr feierten beide Länder das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Rege Tätigkeiten koreanischer Unternehmen in Vietnam in den letzten Jahren ließen offenbar den Handelsüberschuss Südkoreas gegenüber Vietnam stark wachsen. Hinter Vietnam folgten die USA, Hongkong, Indien und Singapur. Das Volumen der Ausfuhren Südkoreas in den besonders wichtigen Schwellenmarkt Indien stieg letztes Jahr um 21 Prozent im Vorjahresvergleich auf ein Allzeithoch von 18,88 Milliarden Dollar. Dagegen fiel China, das Südkorea im bilateralen Handel in der Vergangenheit hohe Überschüsse einbrachte, als Folge des Null-Covid-Politik auf Platz 22 zurück. Inmitten sinkender Immobilienpreise hat die Regierung die immobilienbezogenen Restriktionen in allen davon betroffenen Regionen mit Ausnahme von vier Bezirken in Seoul aufgehoben. Die Entscheidung gab das Ministerium für Landinfrastruktur und Verkehr am Dienstag bekannt. Demnach werden 21 der 25 Bezirke der Hauptstadt nicht mehr den Status als wegen eines zu starken Immobilienpreisanstiegs regulierte Zonen haben. Mit der Aufhebung der Regulierungen wird die Aufnahme eines Hypothekenkredits von bis zu 70% des Wohnungspreises ermöglicht. Die Steuerlast der Eigentümer mehrerer Wohnungen wird verringert. Nach der Verhängung einer erneuten Haftstrafe gegen die inhaftierte Anführerin der Demokratiebewegung von Myanmar, Aung San Suu Kyi, hat die südkoreanische Regierung ernsthafte Bedenken zum Ausdruck gebracht. Außenministeriumssprecher Imsusok Im Susok wies am Dienstag vor der Presse darauf hin, dass Seoul seit dem Militärputsch 2021 konsequent die Beendigung von Gewalttaten, die Freilassung von willkürlich ins Gefängnis gebrachten Personen sowie die unverzügliche Wiederbelebung der Demokratie gefordert habe. Ein von der Militär kontrolliertes Gericht in Myanmar verurteilte jüngst die entmachtete Regierungschefin Suu Kyi wegen Korruptionsvorwürfen erneut zu sieben Jahren Haft. Damit wurde die bereits seit 2021 im Gefängnis sitzende Suu Kyi insgesamt zu 33 Jahren Haft verurteilt. Das Innenministerium hat die Zahl der Todesopfer des Massengedränges in Itewon auf 159 nach oben korrigiert. Das Ministerium erklärt am Dienstag, dass der später von einem Verletzten begangene Selbstmord als offizieller Todesfall im Zusammenhang mit der Katastrophe betrachtet werde. Im Einklang mit einem Gesetz zum Katastrophen- und Sicherheitsmanagement könnten die Hinterbliebenen dasselbe Unterstützungsgeld erhalten wie die der 158 Opfer, die bei dem Unglück starben. Das Essen außer Haus in Südkorea ist im vergangenen Jahr erheblich teurer geworden. Nach Angaben der koreanischen Verbraucheragentur kletterten die durchschnittlichen Preise für acht repräsentative Gerichte in der Außerhausverpflegung in Seoul im vergangenen Dezember verglichen mit Januar letzten Jahres um bis zu 13,8 Prozent. Laut dem Statistikamt betrug die Teuerungsrate beim Essen außer Haus im vergangenen Jahr 7,7 Prozent. Das entspreche dem höchsten Preisanstieg seit 1992. Die Verbraucherpreise erhöhten sich um 5,1 Prozent und damit so kräftig wie seit 1998 nicht mehr. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Hohl gesprochen von Sebastian Ratzer.